0: 5,
1: 3, Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Ja, Mati, was haben wir letzte Woche gemacht? Ja, Hol uns letzte Woche,
2: letzte Woche haben wir gesprochen über Wasserstoff und so ein bisschen uns überlegt, ähm, ja, erstmal gelernt, dass der eigentlich sogar der Treibstoff unserer Sonne ist und ganz, ganz wichtig bei uns im Universum und auch an der Entstehung des Universums beteiligt war. Und dann haben wir darüber gequatscht, äh, wie der für uns jetzt vielleicht wichtig wird und an welchen Stellen das vielleicht sinnvoll sein kann, den einzusetzen und an welchen Stellen man vielleicht darüber diskutieren kann, wie sinnvoll das ist und landen dann am Ende tatsächlich so ein bisschen bei der Frage, äh, nutzen wir den äh, Wasserstoff als Champagner oder als Tafelwasser bei uns in der Energiewende? Aber es hat super viel Spaß gemacht, weil wir tatsächlich ziemlich viel diskutieren konnten nachher über diese Sachen. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr einfach mal in äh, Episode 8 noch reinhören. Ja. Das ist schwierig, und, ne? <lacht> ja, du, ich werde jetzt fast sieben gesagt. Ja, ja. Aber du hast ja letztes Mal auch gesagt, du hast die ganze Zeit einmal Episode 6 vorbereitet, obwohl es genau. 7 war, ne? Ja. Ja. Genau, heute sind wir bei 9, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Auf jeden Fall. Und äh, ja, ich denke, ne, ohne jetzt wieder weiter groß über Vergangenes zu reden, äh, wenden wir uns der Zukunft zu, lassen die Entropie weiter steigen und gehen in die nächste Folge rein. Hannes, Stage hey, is yeah, yours.
1: Okay. Ich wollte am Anfang noch kurz auf was hinweisen, ja. denn diese Woche war Weltgesundheitstag okay. am 7.4. Donnerstag. Also wir haben heute bei uns jetzt hier Freitag und ähm, nehmen heute schon auf. Wenn ihr das Sonntag hört, ne, war das schon ein paar Tage her. Trotzdem vielleicht von uns noch der kleine Teaser. Ähm, ja, Frühling ist ja so ein bisschen die Zeit des Neubeginns. Ne? Vielleicht noch mal ein guter ähm, Anfang oder ein guter Zeitpunkt Dazu aufzurufen, die Menschen ähm, ja, sich mehr im Freien zu bewegen, generell mehr zu bewegen, draußen zu bewegen, vielleicht Fahrrad fahren, also grüne Verkehrsmittel benutzen ähm, und so ein bisschen dazu beitragen, dass alles ein bisschen grüner wird. Weil wir hatten es ja letzte Woche auch vom Wasserstoff ja. und ähm, grünem Wasserstoff unter anderem. Ja. Vielleicht kann da jeder nochmal überlegen, wie er seinen Beitrag äh, dazu leisten kann. Uh, ja, dass dieser Planet ein bisschen grüner wird. Ich glaube, das passt gut am Weltgesundheitstag. Man kann ja oft sich selbst und dem Planeten vielleicht was Gutes
2: tun. Hey, voll cool. Ja, super gut. Genau, es tut auch immer sich selber gut, wenn man lieber
1: mal mit dem Fahrrad fährt zum Einkaufen. Vielleicht, genau. wenn man nicht so viel holen muss, anstatt dann wieder das Auto zu nehmen. Ja, super. Sehr gut. Genau. So, am Anfang dieser Folge jetzt aber ähm, habe ich eine Frage an dich. Du warst doch in Vietnam, ne? Ich war in Vietnam, ja. Genau. Richtig. Wart ihr da auf so einem äh, Foodmarkt? Auch, ja. Okay, also äh, ich hatte das nur in einem YouTube-Video auch gesehen. Und die sehen ja super crazy aus. Ne? Also überall diese Stände mit verschiedenen Essen, Gerichten und so weiter. Und was da jemand erzählt hat, ist, dass das bei denen teilweise in Familien so eine Tradition ist. Man geht da samstags hin, kauft vier, fünf verschiedene Gerichte und ähm, die nimmt man dann zu sich irgendwie mit der Familie oder der hat das jetzt zum Beispiel mit seinem Großvater gemacht und das war halt immer so sein Samstagsritual. Aha. Habt ihr sowas gemacht? Also seid ihr da drüber gelaufen und habt so Sachen gegessen? Ja, wir haben auf jeden Fall probiert. Ich habe ja sogar Heuschrecken und Skorpione probiert und sowas. Also das ah, war ja, das relativ stimmt, genau, experimentell
2: ja. alles tatsächlich für, für uns hier, wenn man das ja. vergleicht mit dem, wie wir uns halt sonst irgendwie ernähren. Ähm, ja, nee, aber war super spannend. Jetzt genau das so gemacht, dass wir vier, fünf Gerichte uns geholt haben und die dann geteilt haben. Das haben wir nicht gemacht, ähm, aber generell auf jeden Fall wir haben super viel versucht. Habt ihr das da gesnackt? Dann ja, ja, genau. Entweder okay. da oder dann genau uns was mitgenommen und irgendwo hingesetzt, wo wir es spannend fanden. Es ist ja alles spannend. Ne? Die Kultur ja. ist ja doch sehr unterschiedlich. Ja, genau.
1: Ist euch da was aufgefallen? Also ich weiß nicht, ob das jetzt in Vietnam zwingend auch so ist. Derjenige hat das aber erzählt. Also dieses Schüsselsystem, was die haben. Also es gibt so zwei Behältnisse für die Schüsseln. Die einen sind sauber und die anderen sind dreckig. Also wenn du das da verzehrst,
2: Wusste ich auch nicht. Nee, siehst du.
1: Okay, ja, was derjenige erzählt hat, ist, ähm, da der ja damals in Asien gelebt hat und das war wohl auch ähm, kein super großer Komplex oder eine große Stadt, ähm, ja, waren die Leute da jetzt nicht besonders reich und wie das da geregelt wurde halt mit dem Essen und so ist, dass äh, es immer saubere Schüsseln gab, also wenn du dir ein Gericht bestellt hast, kam das in eine saubere Schüssel und die hast du aber zurückgebracht, Aha. also die äh, kam zurück und dann gab es einen Behälter auch für dreckige Schüsseln und die wurden da reingetan, dann wurden die gewaschen und dann halt wiederverwendet, also so ein bisschen... Ja, sauberer, recycelt, hafter, ne? Und der ist irgendwann nach äh, Amerika gegangen und ähm, war dann so total entsetzt, als der in einem dieser, wie soll ich es nennen, ähm, ohne Werbung zu machen für, für Restaurants, die ich keine Werbung machen will, nennen wir es mal äh, den Feinkostladen deiner Wahl. Ja, ja gerne. Mit dem M. Gerne. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, der war halt da und dann war natürlich alles in Plastik verpackt und der hatte dann, ich weiß nicht, hat es irgendein Menü bestellt, war eingepackt und der wollte das danach auch zurückgeben, also diese Plastikschale. Ja. Und da haben die gesagt, hey, wirf doch einfach alles in, in die Mülltonne direkt, das gewiss mir dieses äh, Ketchup-Tütchen zurück, ne? so mm, ungefähr. Mm. Ja, also ähm, ich wollte das ein bisschen als, ähm, als Einleitung nehmen, weil es jetzt hier um was geht, quasi das die Natur so in dem Sinne keine Abfälle produziert. Mhm. Und ähm, dass wir vielleicht am Ende der Folge uns ein bisschen Gedanken machen können darüber, ähm, wie wir es schaffen, so ein bisschen mehr die Natur zu imitieren, ohne halt Abfälle zu produzieren, die die Natur aber nicht wieder recyceln kann. Mhm. Und ähm, ja, ich fand das eine ganz schöne Geschichte. Oder ähm, wo
2: das Recyceln einfach so lange dauert, dass man es gar nicht mehr recyceln nennen kann. Ja, genau. Also, ja, ja. Nee, auf genau, jeden Fall. Ja. Millionen von
1: Jahren oder ja, was. Ne? Ja. Genau. Ja, ähm... Die, ich sag mal Story, die ich heute erzähle oder ähm, da, worum es geht, begonnen hat das wohl ähm, alles an einem Frühlingsmorgen 1961 und um wen es hier geht, ist unter anderem um James Lovelock und der hat da einen Brief bekommen und da war ein Angebot der NASA drin. Also falls mir das mal passiert, <lacht> ich wäre direkt dabei, falls ja. jemand von der NASA zuhört. <lacht> Kleine Werbung in eigener Sache. Sehr schön. Genau. Und äh, das Angebot ging darum, ähm, er durfte wohl mitmachen bei einem ersten unbemannten Mondflugprojekt. Ähm, dabei ging es im Prinzip um Arbeiten an einer Mondsonde. Oh, ja. Das ist jetzt aber nicht hauptsächlich das, worum es geht, sondern der ist dann über diese Arbeiten an der Mondsonde auch in ein anderes ähm, Projekt oder in einen anderen Arbeitsbereich gekommen. Und wo es darum ging, ähm, Leben auf anderen Planeten zu entdecken. Oh, ja. Und was er machen sollte, ist, er sollte ein Gerät zur Analyse der Oberflächen und der Atmosphäre von Planeten entwickeln, das in der Lage ist, festzustellen, ob es Leben auf dem Mars gibt. Okay. So, der James Lovelock, also wieso ist der überhaupt dafür prädestiniert oder wieso dachte die NASA, dass der das machen könnte? Das ist wieder so, so jemand, der einfach in sehr vielen Disziplinen gut war oder ähm, Abschlüsse hatte. Ähm, der hat einen Abschluss in Chemie, in Medizin und in Biophysik. Und wenn du das jetzt ein bisschen kombinierst, zusätzlich hatte der wohl ein sehr gutes technisches äh, Verständnis. Also der hat auch so einen Elektronendetektor gebaut, mit dem man dann irgendwann äh, Schadstoffe ähm, von, von Chemikalien feststellen konnte mhm. und all sowas, also Düngungsmittel unter anderem auch. Mhm. Und ähm, hier diese, wie heißen die, Pestizidvernichter oder irgendwie sowas. Mhm. Genau, genau. Ähm, die Story bei ihm ist ein bisschen nur da, wodurch dieses Interesse geweckt wurde. ist der, hat wohl mal damals als Kind von von seinem Vater äh, eine Kiste bekommen. Und in der Kiste waren alle möglichen elektrischen Gegenstände. Die hat der Vater wohl auf dem Dachboden gefunden. Das war aber sein Weihnachtsgeschenk. Mhm. Und ähm, der Vater hat gesagt, äh, das ist deine Zauberkiste. Guck mal, was du damit alles äh, bauen kannst. Das ist so viel möglich. Und so fing das bei dem wohl an. Da hat er drum experimentiert. Da war eine Glühbirne drin. Die hat er versucht, zum Leuchten zu bringen und all sowas. Ja. Naja, jedenfalls ähm, war jetzt mit diesem Problem ähm, beauftragt, äh, diesen Lebensdetektor zu bauen. Okay. So, jetzt habe ich erstmal eine Frage an dich. Hast du spontan irgendeine Idee, wie du das machen würdest? Zu gucken, ob irgendwo
2: Leben tatsächlich ist? Ja, auf
1: einem anderen Planeten.
2: Oh, da müsste man ja erstmal rauskriegen, ob es halt irgendwelche entsprechenden organischen lebenden Organismen gibt. Ne? Und dafür müsste ich ja irgendwie dann äh, was finden, was das entdecken kann, oder? Ja,
1: das und es gibt,
2: gibt mit Sicherheit auch äh, schon mal so bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit überhaupt Leben entstehen kann. Das heißt, ich könnte mhm. auch prüfen, sind alle Voraussetzungen erfüllt? Also gibt es irgendwie Wasser und sowas, ne? damit irgendwie sich Leben entwickeln kann? Das können die auch prüfen.
1: Genau, ja, also zum Beispiel wird ja auch geguckt, ob es äh, Wasser auf dem Mars gibt. Ne? Das ja, sind ja. ja auch so Sachen, die mhm. heute noch mit Hilfe von diesen ähm, von diesen Sonden und so gemacht wird. Ne? Mhm. Ja,
2: aber konkreter hätte ich Konkret jetzt noch wüsste noch nicht, wüsste ich jetzt nicht. ne?
1: Okay. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Natürlich, wie ist das, wenn, wenn so eine große Organisation wie die NASA sowas herausfinden will? Im Normalfall ist das so, die beschäftigen sehr viele Experten. Aha. Und bei dem Problem Leben auf einem anderen Planeten oder auf dem Mars ist jetzt das Problem, es gibt keine Professoren für Leben auf dem Mars. Hm. Die beste Chance, die du hast, ist, du stellst am besten Leute aus verschiedenen Disziplinen an, ähm, die aber natürlich eigentlich Experten für Leben auf der Erde sind. Also zum Beispiel Biologen mhm. das ist natürlich eine ne gute, äh, ne gute Idee. So, was jetzt während dieser Arbeit ähm, dem Lovelock passiert ist, der hat sich natürlich dann auch mit vielen dieser Experten unterhalten und ist wohl, nennen wir den mal, Doktor, an Dr. X gekommen. Und der Dr. X war Biologe. Und was der gemacht hat, ist, der hatte schon Lebensdetektor gebaut. Sein Vorschlag war folgender. Ähm, der hat eine Flohfalle gebaut. Okay. So, das war ein würfelförmiger Käfig, rostfreier Stahl. Also sollte der Witterung auf dem Mars natürlich irgendwie standhalten. Ja. Die Argumentation, warum denn eine Flohfalle sinnvoll ist als Lebendetektor für den Mars, war folgendermaßen. Der Mars ist die größte Wüste innerhalb des Sonnensystems. Aha. Hat er schon mal recht, ne? Ja. Also ein Planet voller Wüste. Aha. Wo es Wüste gibt, gibt es natürlich Kamele. <lacht> ist klar. Und es existiert kein Lebewesen, das so viele Flöhe hat wie ein Kamel. Also, wenn
2: Flöhe da sind, sind Kamele da.
1: Andersrum, also wenn Kamele da so, sind, ja. sind Flöhe ja, da. So, also, ja. wenn es Leben auf dem Mars gibt, so wird der Floh-Detektor oder halt diese Floh-Falle das ja auch finden.
2: <lacht> Was ist das denn für eine Argumentation, bitte? Das ist genauso, wie wenn ich sage, ja ich fliege hin, stelle mich da hin und schreie dreimal laut. Wenn mir keiner antwortet, dann lebt da keiner. Ja, so.
1: ja ich finde auch, also, <lacht> Naja, ich meine, du musst dir das so überlegen, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwer anders würde eine Sonde hier auf die Erde schicken
0: mhm.
1: und die landet zufällig in der Antarktis. Ach so. Dann ist das natürlich auch irgendwie schwierig, ne? Wenn ich da eine Flohfalle stelle. Also <lacht> ja. weiß ich nicht, irgendwas, wenn ich, weil da ist Wasser oder so unterm Ei Eis Eisflöde. oder wie sowas. Eis Genau, ja. <lacht> also da krass. ist natürlich auch schwer Leben zu ja. finden. Ne? Also ja. das kommt natürlich auch mal drauf an, wo landest du auf dem Planeten und so. Also du hast schon recht, diese Argumentation ähm, ist vielleicht ein bisschen fragwürdig. Aber um das so ein bisschen mehr zu untersuchen, da haben wir die ersten Gäste oh. unseres Podcasts hier. Okay, ich bin gespannt. Und das sind zwei Professoren. Oh ja, okay. Ähm, ja, und deshalb möchte ich beide auch äh, natürlich direkt begrüßen. Also guten Tag, Herr Professor Florian Leichtgewicht. Guten Tag, Herr Professor Ben Oasis. Wir freuen uns wirklich sehr, ähm, dass Sie heute Gast in unserem Podcast sind und uns mit einem kurzen Interview ähm, zur Theorie des Lebensdetektors Flohfalle zur Seite stehen. Ähm, ja, dürfte ich Sie beide einfach bitten, sich vielleicht kurz vorzustellen. Vielleicht beginnen wir einfach äh, mit Ihnen, Professor Oasis.
0: Ja, guten Tag, ähm, ihr beiden, außer Nerd Reggae. Ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit meiner langjährigen Hackerreiter, Reisebegleiter, Kollege und Freund Professor Leichtgewicht, Gast ihres Podcasts zu sein. Kurz zu meiner Person, ich bin Professor für Oaseforschung der Universität Siwa in Ägypten und leite nun seit knapp fünf Jahren den Lehrstuhl für interstellare Oaseforschung.
3: Seite Professor Leichtgewicht, Atmosphärenforscher für interstellare, planetare Atmosphären, Doktor der Chemie, Biophysik, Hobbyphilosoph und in der dritten Generation Leiter des Flurforschungsinstituts FPEA kurz FIPA in Großkleinstadt.
1: Professor Aces, vielleicht fangen wir einfach mit einer Frage an Sie an. Gibt es auf dem Mars denn überhaupt Oasen?
0: Ja, äh, bereits bei Forschungen im Jahr äh, 2012. Konnte wir herausfinden, dass es sehr wohl Oasen auf dem Mars gibt, aber keineswegs solche wie auf der Erde. Der Gale krater beispielsweise hat einen Durchmesser von 160 Kilometern. Er ist das Resultat eines Meteoriteeinschlags, auf den eine massive klimatische Veränderung auf dem Planeten zurückgeht. Und von einem feuchtwarmen Klima mit Flüssen und Seen hin zu der kargen, eisigen Wüstenlandschaft. Ähm, bleibt jedoch die Frage, äh, wo ist das Wasser hin verschwunden und wann? Was verraten uns die verschiedenen Gesteinsschichten dann da? Äh, jede einzelne Sedimentschicht äh, zeugt von einer anderen Ära auf dem Mars und verrät Details über das jeweils vorherrschende Klima auf dem Mars. Im Gale Crater ist der Wandel des Mars auf einzigartige Weise konserviert.
1: Das klingt jetzt äh, super spannend und irgendwie fällt ja auch so ein bisschen, als wäre es gar nicht so unwahrscheinlich, dass mit Hilfe der Flohfalle Leben auf dem Mars gefunden werden kann. Ähm, Herr Leichtgewicht, was denken Sie als Atmosphärenforscher? Könnten Oasen wie die von Professor Oasis beschrieben ein Anzeichen für Leben auf dem Mars sein? Und könnte die Theorie der Flohfalle zu einem Durchbruch verhelfen?
3: Ja, yes. also ich denke, wir sollten an dieser Stelle zwei Fragen klar differenzieren. Die Frage, gibt es aktuell Leben auf dem Mars? Und natürlich die Frage, gab es jemals Leben auf dem Mars? Mikrobakteriell oder in welcher Form auch immer. Ich denke, wir beschäftigen uns oder wir hier in diesem Podcast und gerade auch Sie als NerdWG beschäftigen sich ja sicher äh, eher mit der ersten Frage. Gehe ich richtig in dieser Annahme? Ja,
2: absolut. Ja, ja, genau richtig.
3: Gut. Also, ich persönlich bin der Überzeugung, dass es der sicherste Weg ist, die jeweiligen Atmosphären der Planeten zu untersuchen. Die grundlegende Annahme hierbei lautet, dass Leben auf einem Planeten notwendigerweise die Atmosphäre und die Ozeane als Grundstofflieferant und Aufnahmespeicher für die Produkte seines Stoffwechsels nutzt. Diese oder dies würde die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre dergestalt verändern, dass sie erkennbare Unterschiede gegenüber der Atmosphäre eines Planeten ohne Leben
0: aufweist. Sehr richtig.
3: Also was bedeutet das jetzt? Die atmosphärische Zusammensetzung des Mars mit 95% Kohlendioxid, 2,7% Stickstoff und ungefähr 0,13% Sauerstoff deutet darauf hin, dass es sehr wahrscheinlich kein Leben auf dem Mars gibt.
1: Professor Asis, aber was ist mit den von Ihnen angesprochenen Oasen? Also können wir da vielleicht nochmal drauf eingehen?
0: Ja, ich, äh, ich kann mich da meinen Kollegen nur anschließen. Ähm, auch hier, ich sehe wenig Hoffnung. Um, selbst wenn es sich hier um, uh, sich um Oasen uh, ähnlich von denen auf der Erde handeln würde, um, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass sich uh, Leben nur so lokal auf diese engsten Raum dann bildet, um, außer in seinen Anfängen oder am Ende dann. Um, der Mars ist mit Ausnahme von ein paar Tagen im Sommer ein Ort äh, sehr unbarmherzige Kälte, ähm, abweisend und äh, ungastlich, äh, ist eine schwere Wortschuldigung, gegenüber äh, dem warmfeuchten Klima, wie wir es hier auf der Erde kennen.
1: Okay, das heißt also für uns, dass man mit der Flohfalle wahrscheinlich keinen Erfolg hätte.
3: Absolut, wir sollten bei der Suche nach interstellarem Leben nie davon ausgehen dass das Leben auf einem Planeten zwangsweise dem auf der Erde ähnelt. Mit Hilfe atmosphärischer Forschung können wir jedoch die Suche deutlich eingrenzen.
1: Professor Oasis, Professor Leichtgewicht, dann danke Ihnen erstmal für Ihre Meinung und ähm, ja auch für, für Ihren Besuch. Und ähm, wir hoffen einfach, dass Sie sich bei uns melden, wenn Ihre Forschung zu interstellarem Leben dann vielleicht doch erfolgreich war.
0: Ja, sicher. Sehr, sehr gerne. Und äh, würde ich sagen, stay tuned äh, mit allem. Und wir melden uns dann bei Ihnen und sage auf bald.
3: Alles Gute für Sie.
0: Ja, Puh, spannend. Also spannend,
2: wirklich ne? spannend. Ja, ja, aber okay, das ist sogar so ein bisschen schon, äh, was der Professor Leichtgewicht gesagt hat. Ne? So in die Richtung war ich ja schon gar nicht ganz auf dem Holzweg, ja, ja, genau. was das angeht tatsächlich. Und äh, klar, ja, das ist, das ist natürlich auch dann äh, ein, ein wichtiger Punkt zu sagen, ähm, ja, erstmal zu gucken, dass man sich in diese Richtung irgendwie bewegt. Genau.
1: Ja, auch dieser ähm, James Lovelock, den ich äh, vorher schon erwähnt habe, hat sich für diese Frage mit atmosphärischer Forschung beschäftigt. Ähm, seine Ergebnisse haben im Prinzip das gezeigt, was wir <lacht> eben gehört haben, also mit Ausnahme von ähm, diesen Sachen von 2012, also das war deutlich früher. Ne? Ähm, ich will gar nicht aber so stark jetzt eigentlich darauf eingehen, sondern wie das oft so in der Wissenschaft ist, ähm, eröffnet halt die... Frage und dann auch die Antwort, die wir jetzt gesehen haben, eine Sichtweise auf ein ganz anderes Problem oder man hat auf einmal eine andere Sichtweise auf ein anderes Problem.
2: Was jetzt bei mir tatsächlich gerade neu war, war, dass man sagt, ja klar, das Leben muss ja nicht dem ähneln, wie es bei uns auf der Erde ist. Mhm. Das war ja so jetzt mein erster Gedanke. Ne? Also ich suche irgendwie nach
1: was Ähnlichem. Das war jetzt natürlich eine spannende Aussage ja. an der Stelle. Hier ging es tatsächlich ein bisschen so um die blickweise von außen. Mhm. Und was man dadurch gemacht hat, ist, man hat auch mal von außen quasi aus so einer Astronautensicht auf die Erde geguckt und mhm. auf die Atmosphäre und sich mit der Thematik bezüglich der Erde beschäftigt. Ja. Und ähm, er hat zusammen ähm, mit Hilfe dessen ähm, und auch mit anderen Forschern, äh, Lynn Margulis, eine Theorie entwickelt und die heißt Heute Gaia oder Gaia-Hypothese, Gaia-Theorie, wie auch immer. Gaia ist ähm, aus der griechischen Mythologie und beschreibt im Prinzip eine Göttin, die ist die personifizierte Erde. Und ähm, in dieser Theorie wird die Erde als Lebewesen gesehen, als Ganzes. Und Jetzt, das ist tatsächlich so, in seinen Originalschriften steht das so drin, man sollte da ein bisschen vorsichtig sein, also es gibt auch viele Kommentare dazu und so weiter und auch das habe ich mir durchgelesen. Also man sollte es wahrscheinlich besser als Holobiont bezeichnen. Oh, schweres Wort. Holobiont, genau. Das ist ein wissenschaftlicher Begriff, der zum Ausdruck bringt, dass alle Lebewesen durch symbiotische in einer symbiotischen Beziehung existieren. Mhm. Also die Erde quasi als komplexes System, in der alle Lebewesen ähm, mit der Umwelt gemeinsam in einer symbiotischen Beziehung also interagieren, unter interagieren. Immer der
2: eine mit dem anderen, der andere mit dem einen. Genau. Im Endeffekt alle. Ja. Ja. Mhm.
1: Also was sagt jetzt diese Gaia-Hypothese ähm, im Groben? Ähm, die Erde und ihre Biosphäre ist wie ein Lebewesen oder kann wie ein Lebewesen betrachtet werden, ähm, da die Biosphäre Bedingungen schafft und erhält, die nicht nur Leben, sondern auch eine Evolution komplexer Organismen ermöglicht.
2: Äh, Biosphäre ist bestimmt genau das, was es eigentlich sagt, ne? Ja, Okay.
1: genau. Also das sind so ähm, Flüsse, Wasser, Erde, also okay. mhm. wirklich Erde im Sinne von Erde, also alles, was, was so die Umwelt hier bildet als Planetenoberfläche und mhm. so weiter. Mhm. Genau. Also ein bisschen genauer gesagt äh, heißt das, dass die Temperatur, ähm, der Oxidationszustand, der Säuregehalt und bestimmte andere Aspekte ähm, von Gebirgen, Gewässern und so weiter zu jeder Zeit konstant bleiben. Also von der Biosphäre in dem Sinne. Und ähm, ja, dass dass sich das durch einen gewissen Prozess erhält. Das nennt man auch Rückkopplungsprozess. Aber ähm, wir werden gleich noch so ein bisschen genauer auf diesen, auf diesen Prozess eingehen. Sehr gut, okay, ja. Genau. Ähm, die Prozesse oder dieser Prozess, den ich da noch ein bisschen genauer beschreiben werde, ist so ein bisschen unwillkürlich und unbewusst. Das heißt, das ist in dem Sinne nicht geplant. Aber ja, es sorgt trotzdem für geeignete Lebensbedingungen, natürlich unter der Annahme, dass man halt die Sonnenenergie hat. Also mhm. wir gehen jetzt gleich noch mal ein bisschen zurück Richtung Thermodynamik und erster und zweiter Hauptsatz, weil das einfach hier wieder super reinpasst. Und ähm, ja, auch wir hatten es schon von Konstanz äh, oder Stabilität im Kosmos. Ne? Mhm. Also hier, wenn ich da quasi spreche von, von einer gewissen Konstanz, ne? also basisch oder ein Säuregehalt oder irgendwie sowas, ne? also die Bedingungen quasi, die wir hier auf der Erde haben, dass die konstant sind, dann spreche ich da immer von kurzfristiger Konstant. Also das ganze Ding ist ständig im Wandel. Mhm. Also dieser ganze Planet, die Umgebung und so weiter, ständig im Wandel. Innerhalb ist das aber trotzdem dann als großes gesehen konstant, in den kleineren Teilen kann das aber tatsächlich schon mal sehr chaotisch sein. Ne? Ähm, ja, Wie entwickelt sich das Ganze? Das Ganze entwickelt sich ein bisschen so, dass quasi man in einem Austausch steht mit den Lebewesen. Ähm, also die, die Umwelt reagiert auch so ein bisschen auf die Lebewesen. Genauso reagiert aber auch die, das Leben oder die Lebewesen mit der Evolution auch auf die Umwelt. Also hier auch wieder dieses, dieses ähm, ja. Dieses, dieser gesamtheitliche Blick. So. Ähm, ein Teil dieser Theorie ist übrigens auch, dass die Evolution, und da kennt man ja dann immer Darwin, ne, und so genau. Überleben des Stärksten und, ja. und so weiter, genau. Dass hier die Evolution aber nicht so gesehen wurde, dass man quasi nur die Lebewesen an sich nimmt, sondern dass quasi die Evolution ähm, zusammen geschieht mit der Umwelt. Das heißt, die Umwelt geht auch eine Evolution durch. Das heißt, nicht nur die Lebewesen entwickeln sich, sondern das ist ein Wechselspiel zwischen Umwelt und Lebewesen. Und
2: nicht nur die Lebewesen passen sich an die Umwelt an, sondern die Umwelt verändert sich auch immer
1: wieder durch das, was die Lebewesen wieder anders machen. Und dann ist es ja klar auch immer eine Wechselwirkung, genau. eine Symbiose wieder. Also ja. dieser Rückkopplungsprozess, mhm. ähm, der quasi diese Bedingungen für Leben hier schafft auf dem Planeten. Oder dieses gesamte komplexe System, was unter anderem aus Biosphäre besteht und aus den Lebewesen. Um das ein bisschen genauer zu verstehen, ähm, kann man verschiedene Sichtweisen vertreten. Ich nehme jetzt mal die physikalisch-thermodynamische, einfach weil wir es davon schon hatten mhm. oh. und weil wir das wieder äh, in Beziehung bringen können und weil das so ein bisschen auch die ist, die am weitesten geht. Also okay. mhm. in meinem Gefühl ist es so, dass man damit am weitesten gehen kann einfach. Okay,
2: ja. Und auch immer gut, solche Sachen immer wieder zu wiederholen, weil <lacht> genau. nur, was man immer wieder anwendet, das lernt man so und, und merkt es. man sich dann so auch. So ist es, genau. Ja.
1: Also, was haben wir schon über Thermodynamik gelernt? Wir hatten den ersten und den zweiten Hauptsatz, ne? So, der erste Hauptsatz besagt im Prinzip, dass Energie erhalten bleibt. Ne? Also, ein Beispiel, wir nehmen wieder unser Sonnenlicht, das fällt vielleicht auf ein Blatt und dann wird diese Energie des Sonnenlichts über das Blatt weiterverwendet. Wie zum Beispiel, es wird reflektiert. Mhm. Das heißt, ähm, ich kann ein Blatt als grünes Gebilde sehen. Mhm. Ein Teil wird aber auch absorbiert, das Blatt wird erwärmt. Genau, wird aufgenommen. Genau. Wieder ein anderer Teil wird in Nahrung umgewandelt oder in Sauerstoff, ne? Und wir nehmen die Nahrung zu uns, den Sauerstoff atmen wir ein. Und somit nutzen wir im Prinzip die Sonnenenergie, um zu leben. Wir brauchen die aber auch, um uns zu bewegen, zu denken und uns warm zu halten. Photosynthese. Genau. So. Was sagt der zweite Hauptsatz? Der zweite Hauptsatz spricht so ein bisschen von der Asymmetrie in der Natur. Mhm. Da hatte ich auch schon mal so ein paar Beispiele gemacht, ne? bei meiner Joggingrunde und so weiter. Also, ähm, wenn man Wärme in Arbeit umwandelt, sagt er auch, geht ein gewisser Teil verloren. Genau. Ähm, die Umverteilung erfolgt immer in eine Richtung. Ja. Von warm nach kalt. Genau. <lacht> Außerdem ähm, erfolgt der Verlauf dieser natürlichen Prozesse ähm, immer quasi in eine Richtung. Und das vergrößert die Unordnung oder das, ja, ich sage jetzt lieber nicht Chaos, weil das auch wieder so ein Begriff ist, also die Entropie. Mhm. Also die Unordnung des Systems wird durch die Entropie gemessen und die steigt
2: stetig an. Genau, es ist nämlich so, das Blatt nimmt nämlich dann die Sonnenenergie auf und wandelt das eben in diese Zuckerketten und weiß nicht was und sowas um genau. und eben nicht andersrum. Ne? Es wird nicht, diese Zuckerketten werden nicht geteilt
1: und daraus entsteht wieder Licht. So. Genau, mhm. So, was hat das jetzt aber überhaupt mit Leben zu tun? Ne? So. Und das ist natürlich, ähm, auch wenn wir hier von Gaia sprechen, ne, quasi als dieses komplexe Gebilde, da muss man ja über Leben nachdenken. Wenn ich das Ganze quasi als, oder sage, ich kann das beschreiben als ganzes Lebewesen, dann muss ich mich irgendwie mit Leben auseinandersetzen. Mhm. So, Jetzt ist Definition des Lebens, ich glaube, da traut sich keiner so richtig ran. Ähm, ist auch sehr schwer zu definieren, wir haben es auch nicht begriffen. In dem Sinne, es gibt aber ein tolles Buch von äh, Erwin Schrödinger, das hat der Papa mir mal äh, gegeben. Und ähm, das heißt, was ist Leben? Das ist eine Sichtweise, die ist physikalisch-chemischer Natur. Und zu was für einem Schluss der Erwin Schrödinger kommt, ist im Prinzip, dass die verblüffendste Eigenschaft und aber auch typische Eigenart von Leben die Fähigkeit ist, wenn man das bildlich sehen will, gegen den Fluss der Zeit zu schwimmen, also gegen quasi die Richtung, die die Entropie vorgibt. Also, ähm, alles strebt, strebt zum Gleichgewicht hin, mhm. ähm, es strebt zur maximalen Entropie. Mhm. Ähm, und wenn man das jetzt sieht als den Fluss der Zeit, ne, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Zeit zu definieren, ja. also dann habe ich halt ein, quasi eine Richtung. Ja, ne? Genau, ja. Dann ist Leben quasi das, was dagegen fließt. Also Leben steht quasi in einem paradoxen Gegensatz vielleicht zu dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ähm, Warum? Weil Leben sich halt immer dahin ähm, entwickelt, wo größtmögliche Komplexität ist. Und okay. Komplexität ist so ein bisschen Gegensatz zum Gleichgewicht. Ah, so, okay. Jetzt ist das natürlich aber aus dem kleinen System Leben betrachtet. Ne? Mhm. Also, ähm, wenn es gibt Formeln und alles, die auch Schrödinger aufgestellt haben und auch Shannon, also es ist, ist ein anderer Wissenschaftler, ähm, die Formeln beinhalten immer Wahrscheinlichkeit auch. Mhm. Und ähm, wenn du die Formeln umformst und so, kommst du nachher im Prinzip einfach zu dem zu dem Schluss, dass man Leben vielleicht so definieren kann, dass es somit das Unwahrscheinlichste überhaupt ist. Okay. Also, ne, ähm, das Wichtigste, was man hier vielleicht aber mitnehmen sollte, ist, dass ähm, das Fazit so ein bisschen ist, Leben ähm, ent ja, steht so ein bisschen in, in diesem paradoxen ähm, Widerspruch, zu, zu dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Okay, krass. Ja? Ja. So, jetzt ist das aber so, und da kommen wir wieder so ein bisschen ähm, zurück zu diesem ganzen Thema Gaia ähm, als ganzheitliches System. Ne? Das übertritt dadurch aber nicht oder widerspricht nicht dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Mhm. Das haben wir auch gelernt, sowas geht halt einfach nicht, mhm. weil das ja ganz eng verbunden ist mit, mit der Erde, ne? also mhm. Ähm, du kannst das Leben nicht einfach von der Erde wegbringen. Ne? Imagine du fliegst zum Mars, stellst dich dahin ohne sämtliche Ausrüstung. Das war's dann mit deinem Leben ne? ja. oder mit jeder von, deiner, von deinen Zellen. Genau, ich könnte da nicht überleben. Genau, ja. du könntest da nicht überleben. Ähm, und das Wichtige daran ist, dass quasi das Leben sich halt mit der Erde zusammenentwickelt, um in dieser Weise quasi sein eigenes Überleben zu sichern. Ne? Und so haben wir quasi den, den, ähm, ja, den Zusammenhang geschaffen. Also auch wenn wir jetzt ähm, quasi zu, ähm, zu größtmöglicher Komplexität hinstreben, als gesamtes System, ähm, Erde, sage ich mal, oder mhm. Gaia, steht das Ganze nicht im Widerspruch zu, ähm, zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, weil sich das untereinander regelt. Also mhm. dieses dieses Entropiegleichgewicht als ganzes System ist trotzdem erfüllt. Das hatten wir ja wir schon mal wenn man, das, halt einfach, genau, man guckt das an einer kleinen, einer kleinen Stelle an, dann genau. Genau, also das ich vielleicht nehme noch, Nahrung auf, ne, ähm, gebt die oder scheidet die wieder aus, das nimmt das System wieder auf, wandelt das wieder um. Also dieser ständliche Umwandlungsprozess. Und dieser folgt natürlich immer dem zweiten Absatz der Thermodynamik. Ja, wobei bei uns aber ist ja auch immer so, also wir kriegen ja immer wieder neue Energie. Ne, das ist ja, also.
2: Ja, durch die Sonne. Genau, ja, ja. Genau, ja.
1: Jemand anders, der sich auch äh, mit dem Thema Entropie beschäftigt hat, war Claude Shannon. Ähm, was der herausfinden wollte, also da war einfach nur die Sichtweise ein bisschen anders.
2: Eine Frage noch ja. zu nehmen. Ist das der von Schrödingers Katze? Der Shannon? Nee, der Schrödinger. Ja,
0: ja, 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 ja. sorry, ja, ja.
2: <lacht> ich nee, schon, okay. hä? nee das ist, ich bin gerade noch bei Schrödinger hängen geblieben, weil das nicht Ja, 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 da, okay, ja, ja okay. das ist ja, äh,
1: Erwin klar. Schrödinger. Okay, genau. ja, so, sorry, jetzt zu Shannon. Ja, alles gut, genau. Also Claude Shannon hat sich auch mit der Entropie beschäftigt, kam aber aus einem anderen Teilgebiet. Mhm. Ähm, eher so aus meinem Teilgebiet. Was der herausfinden wollte, ist ähm, bei der Nachrichtenübermittlung, wenn du das machst per ähm, Kabel und Funk zwischen einem Sender und einem Empfängerradio beispielsweise, geht Information verloren. Mhm. Und ähm, du kannst messen, wie viel ähm, Information da verloren geht. Was der herausgefunden hat, ist, dass auch die Größe ständig zunimmt. Und der hat sich dann auch mit anderen Leuten unterhalten. Die sind zu dem Schluss gekommen, okay, das ist im Prinzip, wir definieren das auch als Entropie. Ähm, oder wir definieren die Entropie mit diese, Hilfe dieser Größe. Ah, ja. Und äh, wie die definiert ist, ist im Prinzip, ähm, die ist der erwartete Informationsgehalt, ähm, der bei dieser Nachrichtenübermittlung ankommt. Also im Prinzip die, ähm, die erwartete ähm, Ausgegebene Nachrichten von einer Nachrichtenquelle, wenn ich was vom Sender zu Empfänger schicke.
2: Mhm.
1: Oh, so. und, und, und dabei ist
2: es so, dann. Der, und
1: Davon, der da ist ja dann eine Größe, wie ich das messe, ist der Informationsverlust. Ne? Und mhm. das ist die Größe, die er quasi okay, genossen hat. das wird dann auch immer so größer handelt.
2: wieder, ja. Mhm, ja. Genau. Ja. Mhm. So, und damit habe ich wieder eine Prozessrichtung. Ja, ja. ja,
1: was der dadurch rausgefunden hat, ist quasi, dass Information nicht allein Wissen ist. Ne?
2: Mhm.
1: Also, ich habe quasi Wissen und Informationsverlust und das ist nachher die, die Information, die dann da rauskommt. Mhm. So. Das kennt man hier mit dem Flüsterspiel.
0: Ja, ja, Wenn man genau. Sich das immer ja Ohr, genau, das, ja, das ein ist ein gutes
1: Beispiel. Ja. Ne? Also ja, du ja, flüsterst immer Nachbarn stille Post ja, ja. Mäßig, was das Du, du flüsterst vorne rein, das Blatt genau.
2: ist grün und hinten kommt raus, der Apfel ist, ist blau. Ja, also so genau. ungefähr. Ne? Genau.
1: Ja. 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 So, ähm, in der thermodynamischen Sichtweise ist dann Information eher ein Maß für das Fehlen von Unwissen. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon so begegnet ist. Äh,
2: in, nee, also was so heißt das in, im Leben im, mit Sicherheit? aber jetzt Im in der Prinzip Definition heißt noch nicht.
1: das eigentlich nur, je geringer die Unkenntnis ist, desto äh, geringer ist die Entropie. Wenn man jetzt beides halt kombiniert, also das, was äh, Schrödinger rausgefunden hat und was äh, Shannon rausgefunden hat, dann ähm, kann man ein bisschen darauf kommen, wieso es so schwer ist, ähm, Gaia oder das Leben an sich ähm, zu verstehen. Weil das Problem einfach ist, wenn ich eine wissenschaftliche Disziplin nehme, zum Beispiel eine physikalische, wie der Herr Schrödinger, dann, ähm, dann kann ich wenig Erfolg haben. Einfach nur deshalb, weil das ja eine Kombination aus vielen Zweigen der Wissenschaft ist und diese verschiedenen Systeme miteinander wirken. Und um das Ganze zu verstehen, muss ich natürlich diese Einzelsysteme verstehen und das dann wiederum kombinieren. Mhm. Also das äh, ist im Prinzip so dass äh, was das wiederum zu tun hat mit komplexes System, Gaia an sich, Leben an sich. Ja, super viele Aspekte, die da einfach mit reinspielen, ne? Genau. Ja. Das ist übrigens auch, da muss ich auch nochmal kurz drüber nachdenken, also wenn man jetzt wieder in der Informatik ist und dann diese ganzen Ansätze sieht, wie man da versucht, intelligente Maschinen zu bauen, ist das auch immer ein Argument von mir, also... Wenn wenn du dir zum Beispiel unser Gehirn anguckst und es sind ja so viele auf der Jagd irgendwie da was zu erzeugen, was vielleicht irgendwie menschliche Intelligenz haben könnte, mhm. da musst du dir mal überlegen, das sind chemisch-biologische Prozesse, das sind elektromagnetische ja, äh, ja, ja, Wellen, die da fließen. Ja. Also auch wieder super viele Disziplinen. Wenn ich das jetzt nur versuche, mit, mit einer. einer informationstechnischen ja. Sicht, also aus der Informatik zu lösen, auch hier finde ich, ja, so ein bisschen passt das gleiche Argument. Ne? Mhm. Ähm, schwer sowas zu entwickeln ähm, mit einer einzigen Disziplin, wenn es eigentlich aber äh, so viele bedarf oder so viele Systeme sind, die ineinander greifen und somit so ein komplexes System Beziehungsweise sind. Beziehungsweise
2: so viele Prozesse sind, die da zusammenspielen und wir das einfach nur als verschiedene Disziplinen definiert haben. Ne? Also wir haben das ja definiert, das eine ist quasi chemisch, das andere ist physikalisch, das nächste ist Informationstechnik oder sowas. Ne? Aber genau, es genau. sind verschiedene Arten, das halt zu beschreiben und wir beschreiben dann immer andere ja, Prozesse oder
1: Teile des Prozesses, quasi des Gesamtprozesses. Genau. Ja, absolut. Genau. So, da so viel jetzt vielleicht zu der Theorie und auch so einer mhm. Herangehensweise, die vielleicht der Lovelock, also der hat natürlich diese Sachen gelesen und ähm, ja, wie ist der jetzt aber auf sowas gekommen, also dieses komplexe System, ähm, zum einen mit dem Wissen, was er da hatte aus der Thermodynamik oder mhm. mit dieser Thermodynamik-Herangehensweise, plus aber auch das, was ich eben erwähnt hat, durch Betrachtung der Erdatmosphäre. Mhm. Also das muss man jetzt ja irgendwie noch kombinieren. Ne? Ja, ja. Also was passiert, wenn man die Erdatmosphäre zum Beispiel betrachtet, ähm, dann sieht man, dass das jetzt im Gegensatz zu dem, was wir eben von, von Professor Leichtgewicht gehört haben, ne? ähm, hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff.
0: Mhm.
1: So, ähm, es gibt auch Kohlendioxid, so wie das ja in Massen auf Mars oder ähm, auf der Venus vorkommt oder so und so weiter auf Toten Planeten, sage ich mal. Und was ist, das ist aber eine sehr kleine Menge und was es auch noch gibt, ist Methan. Von Methan hatten wir es ja auch schon. Ähm, beziehungsweise, ja, genau, Methan hatten wir doch letzte Woche beim Wasserstoff, ne? Ja. Genau, hatten wir kurz drüber geredet. So. Ähm, also Erdgas. Genau, ja, ja, genau. Ja. Ähm, und wenn man sich jetzt die Atmosphäre anguckt, dann nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel Sauerstoff und Methan. Ähm, dann wird ganz gut klar, was für einen Einfluss Leben auf, auf so einen Planeten und die Atmosphäre hat und vielleicht auch deshalb, warum der Herr Lovelock ähm, gesagt hat, okay, ich untersuche die Atmosphäre, um herauszufinden, ob es Leben mhm. auf einem anderen Planeten gibt. Mhm. So, beide Gase sind jetzt so, wie wir das wissen und wenn man die Messung immer wieder durchführt, hier auf der Erde in konstanter Menge vorhanden. So, was jetzt aber passiert ist, weil ja die Sonne auf die Erde scheint, ähm, gehen Beide Stoffe eine chemische Reaktion ein. Ähm, was dann entsteht, ist Kohlendioxid und Wasserstoff. Mhm. Um die Konzentration jetzt aber konstant zu halten von, von beiden Gasen, muss man also dann natürlich der Atmosphäre wieder Methan zuführen. Ne? Mhm. So, Dazu sind, glaube ich, nahezu eine Milliarde Tonnen Methan notwendig. Und das Gleiche gilt für den Sauerstoff. Also wenn dieses Methan jetzt wieder oxidiert... Dann, ähm, dann geht Sauerstoff verloren und auch das muss ersetzt werden. Das sind mindestens 2 Milliarden Tonnen pro Jahr. Mhm. So, die Steuerung übernimmt jetzt im Prinzip dieses System Gaia. Okay. Also wir Lebewesen ähm, wie Pflanzen oder irgendwie sowas, die erzeugen natürlich den Sauerstoff, genau, der auch wieder haben, der Atmosphäre zugeführt wird. Wir hatten ne? schon
2: unsere Kühe, die das Methan produzieren. Genau, dann, okay, dann haben wir die
1: Kuhweide, die das Methan, ähm, Methan wieder hinzufügt. Ne? Mhm. Also das System regelt quasi diese konstante Atmosphäre und ähm, ja somit aber auch die Temperatur und die ganze Beschaffenheit der Erdoberfläche, die notwendig ist für lebende Organismen ähm, und somit diese Existenzmöglichkeit bietet. Mm -hmm. Die Energie kommt dabei immer von der Sonne, das darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Genau. Und das sind diese Umwandlungsprozesse, die wir aus der Thermodynamik
2: kennen. Ja, genau. Und wenn halt die Sachen jetzt ins Ungleichgewicht kommen, dann ändern sich eben die, ändert sich dieses dieses Gleichgewicht, was du jetzt gerade beschrieben hast, halt in ein bisschen eine andere Richtung. Und das ist jetzt der Fall, was bei uns gerade so ein bisschen passiert, dass sich die Temperatur überall auf der Erde dann halt ein bisschen erhöht. Dadurch werden dann aber auch ganz andere Prozesse angeregt und sowas, die jetzt dann irgendwie äh, ein ganz neues Gleichgewicht quasi vom Gesamtsystem Erde oder Gaia dann in dem Fall halt wieder haben. Und das ist irgendwann dann was, was für uns nicht mehr so gut lebensfähig ist, wie es jetzt gerade zum Beispiel ist. Ne? Genau. Und da sind wir auch genau bei dieser Lebensfähigkeit wieder. Ja. So ist das für uns total perfekt, wie es gerade ist. Aber man merkt ja jetzt schon, allein durch diese minimalen Veränderungen, die wir jetzt durch unseren Eingriff halt in das Gesamtsystem halt äh, ja, gemacht haben, durch klimaaktive Gase, die wir zum Beispiel in die Atmosphäre geben, unter anderem, äh, dass dadurch jetzt dann mehr Extremwetter da sind oder sowas. Und das macht es ja. für uns dann schon schwieriger. So. Da sieht man, wie, wie empfindlich das Ganze ist eigentlich, das System. Genau. Von diesem Gleichgewicht her. Das ja. wollte ich nur sagen. Ja. Genau,
1: genau. Mhm. Ähm, ja, also, was ist im Prinzip die Idee von dem Lauflauf gewesen? Die Idee von ihm war, Anhand der Atmosphäre müsste ich sehen, ob es Leben auf einem Planeten gibt. Mhm. Und weil das Leben halt diesen Einfluss ja, hat, nimmt, ne? auf genau. die Atmosphäre und somit auf das Gesamtsystem. Zum einen gebe ich
2: halt Energie von außen rein, aber zum anderen muss auch irgendwie bestimmte Sachen in diesem System wieder interagieren. Und da wäre sich dann okay, wenn da genau. das Leben beteiligt, sonst könnte sich dieser mhm. Zustand nicht einstellen.
1: Somit hatte der schon relativ früh die Vermutung, dass es kein Leben auf dem Mars oder auf einem anderen Planeten gibt hier im Sonnensystem. Weil
2: das von der Atmosphäre
1: nicht passt. Weil das von der Atmosphäre halt einfach mhm. nicht passt. Okay. Genau. Umgekehrt ist es natürlich aber auch so, dass das eine große Diskussion angeregt hat ähm, auf einer klimatischen Ebene hier für die Erde. Ne? Mhm. Auch gerade auf einer ökologischen Sicht und äh, was das ganze Thema Klimawandel angeht. Und hier halt der Punkt, wir müssen halt super vorsichtig sein, was wir mit dem Planeten machen. Weil also erstmal ist es dem Planeten ja, auch wenn man das jetzt vielleicht so als Lebewesen begreift, der, das war das, was ich eben meinte mit unwillkürlich, mhm. macht, macht er das? Ähm, weil sonst wird das irgendwann so sein, dass zumindest wir so nicht mehr leben können.
2: Genau, für uns passen die Verhältnisse nicht mehr. Wir sind in einem anderen Gleichgewichtszustand gelandet. Genau, wir brauchen halt eine bestimmte
1: Menge von Sauerstoff. Ja, darf, genau. Deswegen sollten wir vielleicht äh, die, ähm, die, die Regenwälder nicht alle abholzen, mhm. weil das unser größter Sauerstofflieferant ist. Ähm, ne, gleichzeitig darf nicht zu so viel Kohlendioxid in der, in der Atmosphäre Und sein. Andere klimaaktive Gase. Ja. Ganz genau. Super Beispiele sind einfach, äh, guckt euch mal die Atmosphären von anderen Planeten an und dann seht ihr, warum man da nicht leben kann, wenn man weiß, dass man Sauerstoff zu sich nehmen muss und andere Gase für uns giftig sind.
2: Und das ist ja auch super interessant, weil wenn ich mir nur die Atmosphäre angucken muss, dann muss ich ja nicht mal bis zur Oberfläche kommen. Ne? Das ist ja ziemlich cool, wenn ich mir gerade auch andere Planeten angucken will. Da kann ich wahrscheinlich auch schon aus der Entfernung viel bessere Abschätzungen treffen. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Also, um das jetzt noch mal ein bisschen zusammenzufassen, ähm, ich dachte mir, ich mache das so ein bisschen wie ein Kochrezept. Also, was mhm. brauche ich für ein Gaia-System? Ja. Weil ich ja im Moment auch wieder und per G Anhalter durch die Galaxis höre und <lacht> ja. da ja äh, quasi auch eine Erde neu gebaut wird, ne? Ja, In der Generation.
2: Ja, und Gaia-System, also lebensfähiges System, ne? Genau, lebensfähig.
1: Ja. Also, Gaia jetzt tatsächlich in dieser Vermenschlichung der Erde, also hier mhm. wirklich auf Erde bezogen, aber ein Gaia-System könnte jetzt hier auch sein, ein anderer bewohnbarer Planet. Mhm. Also ich brauche zum einen lebende Organismen. Und was sie machen müssen, ist, die müssen ihr Lebensumfeld nutzen, um zu wachsen. Mhm. Die, das Zweite ist, die Organismen sollten den darwinistischen Gesetzen der natürlichen Selektion unterworfen sein, sodass halt so eine Evolution entsteht, die aber nicht nur begrenzt ist auf die Organismen selber, sondern auf das ganze System. Mhm. Ja, also ähm, die lebenden Organismen gehen quasi ähm, eine Evolution ein, und zwar zusammen mit dem Umfeld. Mhm. Umfeld und Organismus, ja, ähm, stehen in so einer gegensätzlichen Evolution. So. Drittens, ich wollte schon viertens sagen, äh, die Organismen beeinflussen ihre Umgebung, und das physikalisch und chemisch. Das ist das, was wir aus den Gesetzen der Thermodynamik kennen, ne? also die gelten überall im Universum, also müssen sie in diesem geheir auch gelten, wenn wir eine neue Erde bauen wollen, würden mhm. oder jemand, mhm. diese hoch äh, zivilisierte, ne, hochentwickelte Zivilisation aus der fünften Dimension. <lacht> so, viertens, und das ist quasi das Letzte, das Letzte, ähm, es muss Voraussetzungen und auch Beschränkungen geben, die die Grenzen vom Leben bestimmen. Also das System ist in sich eigentlich ein offenes System, aber innerhalb fester Abgrenzung. Mhm. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ganz leicht vorstellen kann man sich das einfach. Kennst du diese russischen Puppen? Ja. So, ähm, du wie hast quasi. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß, ist das nicht sogar Babuschka oder, so oder, oder so? Ich kann sein. ich weiß es nicht weiß genau mehr genau. Ja. Ja, jedenfalls, da steckt ja quasi eine Puppe in der anderen. Genau. Und so kann man sich das halt auch vorstellen. Also wenn wir jetzt so wollen, hätten wir außen die die Atmosphäre unseres Planeten und dann gehst du weiter rein und irgendwann hättest du vielleicht die Wälder als quasi Lebensraum dann darunter für ja gewisse Lebewesen ne? und so geht das dann immer weiter, dann hast du den Boden und so weiter. Also ich habe auch diese verschiedenen Schichten, die ich quasi aufmachen könnte, ähm, die immer kleiner werden und so ein bisschen ineinander stecken. Ne? Mhm. Genau, äh, die Erdatmosphäre dabei ist quasi die Hülle zum Weltraum, also dem Raum, wo ja erstmal in dem Sinne ja kein Leben ist. Ähm, außer es gibt wieder ein anderes komplexes System. Was, was da noch wieder drumherum liegt, wo wir auch irgendwie mit rein. Wer weiß? Okay, ja, lass mal das. Achso, ja, so also wollte ich jetzt gar nicht gehen. Ich wollte eher ja, sagen, das, außer da gibt es okay. irgendwo noch ein anderes komplexes System, okay. ja. das auch so funktioniert. Ne? Ja. Also wir wir mal, haben, das ist
2: die, die äußere Puppe, ja. Ja, genau. Ja. Jetzt
1: bei uns in diesem Gaia-System wäre ja. das die äußere Puppe. Also, wir haben vier Sachen, die vorhanden sein müssen für, für so ein Gaia-System. Mhm. Ähm, wir sollten keins davon zerstören, am besten, <lacht> sonst ja wird unser System zusammenfallen. Mhm. Ja, und im Prinzip ist das so ein bisschen ähm, das Fazit, was, was äh, dieser Lovelock äh, zusammen mit der anderen Forscherin, ähm, mit der Lin, ähm, herausgefunden hat. Und ähm, ja, so viel eigentlich für heute dazu.
0: Ja, sehr cool. Okay. Ähm,
1: vielleicht nochmal ein ganz guter Blick darauf, ähm, ja, wie wie unwahrscheinlich und was Besonderes wir hier eigentlich haben. Ja, wie wertvoll das Leben hier wie eigentlich ist. Wie ne? wertvoll also Leben an sich ist, wie wertvoll das Leben generell ist und ähm, passt da eigentlich auch ganz gut zum Weltgesundheitstag vielleicht. Ähm, ja, auch mega. Zur Weltgesundheit dieser Welt, der Erde, der, des Systems Gaia. Ja,
2: und wie wichtig das dann auch mal sein kann oder wie, oder wie gut es an der Stelle auch wieder ist, ich meine, wir kommen jetzt in letzter Zeit oft bei solchen Sachen an, weil wir beide uns halt mit solchen Themen ja. auch gerne auseinandersetzen, aber äh, auch da wieder der Blick von außen. Ist genau. halt auch nochmal sehr wichtig, ne? Also wenn man sich das mal von außen genau, betrachtet, das kann man das auch mal sehen, wie wertvoll das tatsächlich ist und wie unwahrscheinlich, du also hast auch eben gesagt, das Leben ist total unwahrscheinlich eigentlich, ne? Das mit den Wahrscheinlichkeiten sich anguckt. Also dass diese ganzen Zustände so miteinander ja. zusammenspielen, dass dieser, dieser Gleichgewichtszustand dann halt eintritt für dieses Geil. Also ja, ne wie unwahrscheinlich ist das eigentlich gewesen? So. Ja. Und solche Sachen, ne? Und nicht umsonst genau. gibt es auf jedem Planeten, den wir bis jetzt gefunden haben, Leben, sondern wir haben eben noch keinen gefunden, wo wir sagen können, klar sagen können, da ist Leben.
1: Ja, und hier ja. auch immer, ähm, wenn man den Mars betrachtet oder so, also das nimmt nie aus, dass da vielleicht irgendwann mal ein mikrobakterielles Leben war oder irgendwie sowas, das ist eine andere Frage. Professor Leichtgewicht ähm, ja auch gesagt. Genau, hat Professor Leichtgewicht <lacht> ja auch gesagt. Ähm, aber so wie es jetzt, so wie der Mars jetzt beschaffen ist, mit Sicherheit oder mit ziemlich großer Sicherheit nicht. Ähm, ja, und es ist einfach auch so, dass wir nicht in absehbarer Zeit äh, einen anderen Planeten haben, wo man einfach leben könnte, wenn man den hier, sage ich mal, in die Wand fährt. Ah, auch für uns nicht. Ja, genau. Ja, genau. das auch. Genau. Das also ist auch du nicht so fliegst easy. jetzt nicht ja. einfach mal dahin und äh, baust da einfach so ein so, so neues Gaia-System auf, wenn man ja gehört hat an den vier Schritten, was dazu alles halt notwendig mhm. ist. Das dauert zum einen halt extrem viel Zeit. Und, und zum, zum anderen
2: sind die Bedingungen ja auch andere, ne? also genau. wir sind ja also zum Beispiel weiter, von der, Mars, sowas, weiter ne? von der Sonne weg oder sowas, dementsprechend so müsste man also das ja auch ganz anders einpendeln, bis man dann diesen Zustand wieder erreicht, der für genau. uns eben gut ist. Am
1: Ende müsste wahrscheinlich die atmosphärische Zusammensetzung sein, ähnlich wie sie jetzt hier ist.
2: Ja, ja, ja. Damit, Auf jeden wir, Fall. Da Damit können, wir das können. Da geht es ja, ja genau. da jetzt ja. wirklich dann nur um uns und über Ja, aber wahrscheinlich würde dafür dann das, was wir eigentlich jetzt normalerweise machen, natürlich an Symbiose nicht ausreichen, weil eben die Bedingungen von außen anders genau. sind. So, ne, das dann genau. Zum Beispiel ist dann schon viel zu kalt. Ja.
1: ja. ja genau. Aber ja, gut, der würde sich natürlich ja aufheizen,
2: ne? Ja, 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 mit der Zeit, ja. Aber trotzdem, es kommt ja genau. viel weniger Energie die ganze Zeit an. Ja, da also.
1: erstmal eine Wärmedecke Eine <lacht> Heizdecke. <lacht> ja, ja aber klar, Ey, Das wäre sonst auch eine geile Geschäftsidee, ne? Heizdecken auf dem Mars verkaufen. Das ist es. Jetzt schon mal anfangen, ne? früh ja. immer früh ja, genug ja. anfangen. Ist schon mal einen Online-Shop auf. Ne?
2: Heizdecken auf dem Mars. Mars. Kostenlose Lieferung. <lacht> <lacht> aber nur hier zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo der Weg am kürzesten ist. Ja. Wo die Konstellation ja, ja, genau. gut ist. Ja. Oder Produktion vor Ort, ist ja klar. Ja. Ja. Natürlich. Ja. ja, sehr cool. Nee, nee, eine Frage hätte ich tatsächlich ja. noch. Äh, auch was zu dem, was, was Professor Leichtgewicht gesagt hat. Ist das jetzt damit dann aber auch wieder die Annahme, dass ähm, anderes Leben, was woanders entsteht, ähnlich zu dem ist auf der Erde oder sein muss, damit ja. Leben entstehen kann? Das schon, ne? Also das, das haben wir jetzt damit wieder angenommen, ne?
1: Ja, du, also genau. Irgendwelche Annahmen muss man machen. Die Theorie, ich meine, das kommt ja jetzt auch aus den, äh, aus den 60ern schon. Ne? Also mhm. das hat sich auch alles weiterentwickelt. Das sind jetzt erstmal die Grundlagen der Theorie. Ah, ja. ähm, genau. Da gibt es tatsächlich viele, die das auch aufgenommen haben, weiterentwickelt haben. Es gibt aber auch viel Kritik. Mhm. Ähm, so ist das jetzt aber schon erstmal so: ja, genau, dass, dass man davon ausgeht, dass es dann irgendwie wieder äh, Leben ist, das Sauerstoff benötigt, kohlenstoffbasiert ist. Ähm, natürlich hat er, also was er nie behauptet hat, ist, dass die Atmosphäre genauso sein muss wie auf der Erde, aber man müsste zumindest sehen, dass das Leben quasi ähm, die Atmosphäre beeinflusst. Ja, weil, also ja. wenn man sich ja jetzt diese Zusammensetzung anguckt ne, und also wenn du jetzt kein Leben hier auf dem Planeten hättest, da gibt es auch ganz interessante Gegenüberstellungen, dann wird einfach auch der ähm, Kohlendioxidgehalt hier auf der Erde extrem ansteigen, mhm. weil genau das, was ich ja eben gesagt habe, also ich muss ja wieder Sauerstoff in die Atmosphäre geben und äh, das Methan muss zum Beispiel auch wieder in die Atmosphäre, das, das passiert dann einfach nicht, weil es quasi dieses, dieses Steuerungssystem nicht gibt, was das wieder da reinpumpt. Mhm. Das ist dann aber auch wieder ähm, quasi zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Ne? Dann hast du quasi dieses größte Gleichgewicht, also einen toten Planeten in dem Sinne, ähm, weil einfach diese Gase, die dann noch sind wie Kohlendioxid und so, die reagieren einfach kaum, wenn der Sonne drauf einfällt. Ne? Ja. Mhm. So, wenn jetzt äh, hier Methan und so reagiert halt schnell, schnell mit Sonnenlicht ähm, das ist aber für die für Kohlendioxid und so halt nicht der Fall. Okay. Das heißt, ja, ja. da passiert nicht viel an Umwandlung. Ne? Ja, ja. Ja. Das heißt, ich habe schon ein sehr großes Gleichgewicht. Also das passt wieder alles zu den ähm, zu den physikalischen Prozessen. Was, wenn man diese Definition nimmt von Leben quasi als ähm, System? was nach größtmöglicher Komplexität strebt, dann wäre das ja so, dass ich quasi diese diese Komplexität in der Atmosphäre sehen müsste. Mhm. Und das würde wiederum heißen, dass äh, da ein Austausch passiert zwischen quasi äußerer Hülle. Und das wäre jetzt hier die Atmosphäre und dem Universum als solchem. Und das wäre das, ne? Sonnenlicht kommt rein, da reagiert was. Und das ganze komplexe System hält aber diesen Zustand, das reag oder schafft es quasi da Innerhalb ein Gleichgewicht lokales zu schaffen. Gleichgewicht lokales Gleichgewicht zu schaffen, ähm, durch den, den Prozess, den mhm. das Leben mhm. hervorruft. Also das Wo war so die ja, ja. Theorie. Ja, cool. Das man muss, muss aber das jetzt zwingend nicht. Sauerstoff und Methan sind einfach ein gutes Beispiel, was ja, jetzt ja. da genau oder wie die Zusammensetzung dafür ist, das hat er nie behauptet, dass es genauso sein muss wie hier. Ja. Ähm, also in dem Sinne nicht direkt die strenge Annahme, dass es so ähnlich ist, aber es ist schon die Annahme, dass man diese diese Komplexität des Lebens sehen muss. Also irgendwo muss man ja Annahmen machen und hier ist jetzt die Annahme, dass so ein bisschen diese Schrödinger Annahme, sage ich mal. Okay, ja, ich bin auch viel zu wenig Biologe dafür, dass ich jetzt ja. sagen könnte, es gibt auch
2: andere als Kohlenstoffbasierte Möglichkeiten, dass sich das dann, gar keine Ahnung, also ja. da bin ich dann komplett raus. Aber ja, ja spannend, sehr, sehr spannend. Cool, okay. genau. Ja, dann wissen wir also schon mal, dass wir, äh, es ist keinen Sinn macht, jetzt mit dem nächsten Rover auch eine Flohfalle mit auf den Mars zu schicken. So würde ich das sehen. Ja. Okay, sehr gut. Ja, cool. Hat super viel Spaß gemacht. Vielen, ja, vielen Dank. Sehr Vor allem gerne auch schön, wieder. dass wir wieder einmal den Bogen ins Universum und auf unsere eigene Erde geschlagen ja. haben. Das macht mir auch immer sehr viel Spaß. Astronautenview. Genau, nochmal genau. noch Astronaut sein für eine kurze Zeit, mhm. aber auch wieder hierhin zurückkommen. Ähm, nee, Vielen, vielen Dank. Es hat super sehr viel gerne. Spaß gemacht. Und ich glaube, an der Stelle würde ich dann auch sagen, ist Zeit zum Abschalten, oder?
1: Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja cool, das ist ein ja. geiles Thema. Ja, ja. Der Professor Leicht.
0: Der ja. nimmt mich aus. Also,
1: der ist so. so Junge, diese ersten zwei Lachtbremse. Ja. ja, der ist
2: wirklich herstellend ja. so schön. Ja, aber coole Annahme. Also spannend. Da ist man so Ja, ist
1: eine. Also wie gesagt, es gibt echt tatsächlich auch viel Kritik daran. Äh, da haben auch viele Leute. Ähm, Kritik dran geäußert. Was ganz cool ist an dem Laufwerk, ist, der hat die Kritik immer wieder aufgenommen, das weiterentwickelt auch. Ich bin jetzt deswegen auch so ein bisschen allgemein geblieben, weil ich einfach jetzt auf die Kritik an sich da nicht eingehen will und dann kannst du da, ich, es gibt so viele Abhandlungen darüber. Also, ich habe mir auch noch hier so ein, so ein reklam geholt, da sind noch verschiedene Aufsätze, die sich auf die Theorie beziehen, das weiterentwickeln und so. Das ist schon, das ist auch schon nicht leicht zu lesen auf jeden Fall. Teilweise sehr komplex, man braucht auch so ein Grundlagenwissen dann in Biologie und all sowas, Chemie. Ähm, da bin ich ja jetzt auch nicht so bewandert. gewandert, mhm. ähm, deswegen habe ich jetzt auch die, die Sichtweise da gewählt, die eher so physikalisch-thermodynamisch ist, ja. ähm, auch weil es natürlich hier nochmal reinpasste. Aber ja genau, ich glaube man kann ganz viel aus der Theorie machen, das ist einfach ein guter Blickwinkel einfach nochmal da drauf und ich fand den Fakt so nice, dass es einfach äh, ja so ist, dass wieder eigentlich man ja Leben woanders finden wollte, aber dann einen ganz anderen Blickwinkel bekommt auf äh, das Leben hier auf dem Planeten genau. und auf... auf wenn man, sich, wenn man sich ist, mal oder? vorstellt,
2: man würde halt quasi jetzt als andere Spezies oder an, ja. andere ja. Liebewesen quasi außen auf unserem Planeten aufkommen. Ja. Achso, äh, ich habe
1: dir noch zwei Bücher mitgebracht. Das ja. eine ist das von Erding, Erwin Schrödinger das ist das, was ist Leben. Und das andere ähm, ist das Buch zur ähm, geier theorie äh, Das ist dann von dem Hauptsatz selber. Sehr cool, ja, ja genau. danke schön. Die verlinke ich auch wieder in
2: Äh, und wer jetzt noch zuhört, äh, ich glaube, jetzt ist wirklich Zeit zum Abschalten, es Ja, also danke
0: fürs Zuhören.
3: An dieser Stelle auch nochmal ein wunderschönes Wochenende von, von mir, Professor Leichtgewicht.
0: Und äh, ich sage an dieser Stelle auch nochmal im Namen von NerdWG, abschau.
3: Alles Gute für Sie.